0: 大家好，我是王一波，来自中国科学院电工研究所，是一名从事可再生能源发电技术研发的科研工作者。说到电力，大家都不陌生。今天呢，我们就聊一聊零碳电力和双碳的关系。零碳电力到底有哪些挑战？碳达峰和碳中和要求我们减少人类活动所产生的二氧化碳排放。可是电力部门呢，主要依赖化石燃料发电，排放的二氧化碳极其巨大。那么从这张图上，大家可以看到，二零二一年我国的这个全国发电量是八点二万亿度电，其中有五点三万亿是来自于化石燃料发电，排放的二氧化碳高达那四十五亿吨，占到了全国当年总排放量的百分之四十五以上。所以电力部门的减碳。是迫在眉睫的。如果展望未来，随着我们国家，呃，中华民族的伟大复兴，社会经济文化各项事业蓬勃发展，那么可以预期电力的需求会急剧的增加。同时呢，工业电气化、交通电气化、建筑电气化又会进一步加大这个电力的需求。呃，我们可以预测呢，到二零六零年左右，全国的用电量需求会达到十五万亿以上。假如这些电完全是用化石燃料来提供，产生的二氧化碳的排放将高达130亿吨，将是我们2021年全国碳排放总量的 1.3 倍还多，这个将是一个巨大的气候灾难。所以我们必须发展可再生能源，啊，用没有碳排放的光伏、风电、水电等可再生能源。来替代高碳排放的化石燃料，一呢，把这个十五万亿度电这个巨大的差额我们可以补上来；第二呢，同时把电力的碳排放缩减到十亿吨以下，十亿吨是我国自然环境可以完全可以自己消纳的一个数量。那么这样就实现了我们所说的碳中和这个愿景。好不好实现呢？显然，它不是那么容易实现的，也存在着巨大的挑战。那么，首先我们来看一下，可再生能源它具有三个重要的自然属性：间歇性、波动性和季节性。我们说，光伏发电，它是白天发电，晚上不发电，周而复始，这就是一种典型的间歇性。风力发电呢，它有风发电，没有风不发电，大风多发，小风少发，这就是典型的波动性。那么季节性呢？水力发电在枯水季的时候，它发电就很少，甚至不发；在丰水期的时候呢，它的这个发电量非常的丰沛，啊，这是典型的季节性。另一方面呢，可再生能源大规模利用，电力系统是个瓶颈。电力系统的组成呢，是由电源、电网和用电负荷三部分啊来组成的。电源呢，我们简单说就是火电厂、风电场、光伏电站等这样一些发电厂、啊，一般呢是远离中心城市，啊，距离中心负荷比较远，而用电负荷往往在哪在中心城市。电源和负荷相距比较远。甚至呢是在上千公里这样一个距离，就要需要谁需要输电网来连接电源和用电。也就是说，我们在北京给手机充一度电，这一度电可能来自于上千公里之外的沙戈荒的大基地，这是非常不容易的。接下来，我就用我们科研任务当中遇到的一些故事，给大家讲述一下。零碳电力所面临的挑战以及我们是如何应对的。我们回到2006年，我国光伏电站的建设刚刚起步。我们在西藏羊八井建设了中国第一个高压并网的光伏电站。这种情况下呢，我们接到了一个任务，就是要回答这个光伏电站。如果说要扩容，它最大能扩到多少？那么这个问题呢，当时是没有人去做过研究的。我们首先看了一下，这个项目是国家的一个投资项目，所以它的空间成本是不成问题的。但是呢，它的并网条件特别差，因为西藏电网它和全国的大电网是当时是没有任何连接的。对于这样一个缺乏大电网支撑的孤立电网，它的并网条件并不好。我们怎么样来测算这个光伏电站的最大容量？这就成了一个问题。我们首先呢想到的是借鉴传统的火电厂的一些规划方法，这一般是确定性方法，在全年的电网的用电负荷当中，我们选择最大负荷。和最最小负合作为两个应用的场景，分别做测算，测算完之后选两个结果当中小的这个作为结果就对了。但是如果用这种方法呢，我们算了一下，啊，这个结果非常的保守，只有一兆瓦左右，这远远低于我们的预期，那一定是哪里不合理。那么我们进一步分析这个光伏发电它的一些特性。我们就发现呢，有两个问题。第一个问题呢，就是光伏发电的峰值和电网用电的最大负荷、最小负荷分别出现在白天、夜晚和后半夜这三个时间不会同时出现。那么，用最大负荷、最小负荷这种方式来测算光伏电站的功率。这就是有问题的。第二呢，就是不同的光伏跟踪方式，它的发电特性也不一样。那么固定式，它每天相对来说正午就是峰值，但是如果是双轴或者平单轴的跟踪呢，它的峰值就未必出现在正午。啊，呃，这种情况下，我们提出了采用不确定性的这个时间序列模型。进行测算，这个方法一经提出呢，就有很多人质疑，说你这个不确定性的方法没有经过验证，从来也没人用过，用在这里合不合适？老的办法，确定性方法呢，它虽然说保守，但是它可靠啊，出来的结果不会有问题。我们最终呢，还是顶住压力，选择了用考虑不确定性的。这个时间序列模型，同时呢引入了不同的跟踪方式，结果呢最大的装机容量可以达到十兆瓦。这个结论出来之后呢，那么杨八井的光伏电站按照我们的结论安装了十兆瓦的光伏，没有出现任何问题，再次验证了这方法的有效性。紧接着呢，这个方法后来还被用到了西藏。青海、张家口等一些省城、省市的这个可再生能源规划当中，二零一二年国家出台了上网电价补贴政策，整个行业处于井喷的前期。那么，青海是我国太阳能、风能、水能资源最好的省份，吸引了大量的投资。这时候就出现了一个非常重重要的质疑：一个省级电网到底能够容纳多少的？可再生能源这个问题必须回答好。如果说装机装多了，电网消纳不了，电网垮网了，停大停电了，这时候影响非常恶劣，好事就变成了坏事。那么接到这个任务之后呢，我们全面调研了青海的大大小小的这个光伏电站、风电场和水电站，拿到了第一手的。资料，在这个基础之上呢，我们提出了因地制宜、多能互补、打捆外送的方案。这个方案呢，同时提出在青海建设两个千万千瓦级基地，一个是海南水光储互补发电基地，一个是海西啊光伏光热、天然气储能互补发电基地。通过多能互补呢。那么一种能源在波动的时候，我用其他能源也顶上来，这样电网它就不会狂妄，保证了电网的安全稳定性。这个方案一经提出呢，它是第一次实现了省级电网可再生能源装机比例超过百分之六十。这个方案呢，最终是纳入了青海省的可再生能源发展规划，啊，并且呢支撑了青海。在接下来的几年中，每年都是全国的装机第一。在青海的这个研究当中呢，我们发现了一个新的问题，啊，就是高比例可再生能源带给电网呢季节性平衡的难题，因为水电、光伏、风电它都有季节性，到了夏季，电力大量的富裕，如果说这部分电力自己用不了。它又送不出去，那只能浪费掉。可是到了冬季呢，负荷大量的增加，而发电又相对减少了，电不够用了、啊，还得从其他的省份把电调过来。这种情况就是一个季节性平衡难题。那么我们能不能把夏天的电搬到冬天去用呢？理论上是成立的，但是技术上呢，到现在。还没有一个经济可行的技术方案，因为它的量太大了，时间跨跨度又太长了。科学家们现在在正在这个方向上，啊，正在研发新的技术路线。在可再生能源并网研究当中，有没有一些问题是我们没有预见到，或者是隐藏的一些问题呢？这也是有的。二零一二年玉树灾后重建，我们承接了一个。十兆瓦的水光储互补微电网示范工程，这个工程采用的技术都是最先进的，产品也是最成熟的，啊，大家都以为这个电站建好之后是没有问题的，但是呢，当这个电站一经投运，我们就发现，运行一段时间之后，它就会产生电流的谐波谐振。正常的时候呢，它应该是一个标准的正弦波，平滑的正弦波。可是运行一段，它的波形就变变差了。变差之后呢，整个光伏电站退出运行，电网停电啊！而且这个现象反复出现，很难以解释。我们查阅了大量的这个案例啊，比对了其他的这个案例的一些经验啊，没有发现好的解释。至于这个现象是怎么来的，它怎么传播的，我们怎么样去消除它，好像大家都是一头雾水。怎么办呢？我们当时决定呢，还是从第一手的现场工作开始抓起，拿着示波器，拿着各种测量仪器到现场去实测。实测之后，我们发现呢，这个波形里面含有大量的斜波。这个斜波呢？它呢，又是电力电子装置特有的一个问题。找到了这个问题之后，解决就简单了。那么，我们对整个电站的逆变器和其他的电力电子装置啊，做了大量的改造。改造之后，那么基本上解决这个问题。这个现场的问题解决了，但是同时也给我们留下一个深刻的思考：一个。包含有大量电力电子装置的一个电网，它的安全和稳定性有什么不同？啊，常规的这个电网，它的支撑电源是水电机组、火电机组，这类机组呢都是旋转的部件，靠惯性把电网拖入稳定。可是，在含光伏、风电、储能这样高比例可再生能源的电网里面呢，它不是这样。因为光伏储能它是没有惯性的，然后同时它又是通过逆变器、变流器等一些电力电子装置连在网里。这些电力装、电力电子装置呢，它是可以理解为是一个被控制的开关，它也没有惯性，也没有惯性。这个被控制的开关呢，它在开关开断的时候会产生脉冲波，啊，如果我们的电网是一个大电网。是一个坚强智慧的一个大电网，这没有问题。可是遇到像玉树这样一个微型电网，它的电网很小，没有大的电源支持，光伏储能就是最大的电源了。这种情况下，就很容易发生共振，啊，电网的频率和我发电的这个频率发生共振，产生震荡，啊，这就是这个电力电子化带给我们微电网。可再生能源并网的一个新的困扰。那么，我们进一步分析呢？谐振这个问题，包括谐波这个问题，它是交流系统天然带来的。而我们在可再生能源里面，光伏、储能，包括风电在内，它都有直流的环节，啊，天然是直流的。那么，我们就提出了一个新的技术方案，我们能不能？用全直流来连接系统当中的所有电源呢？第一呢，这些光伏、风电、储能，我用全直流，简单了，效率更高了，成本也更低了。第二呢，由于是用直流，直流它没有这个震荡的这个问题，天然就没有震荡的问题，所以在系统里面谐波的问题、无功的问题。等等，这些交流所存在的稳定性问题呢，自然也就没有。所以从理论上来说，直流是一个很完美的方案。可是呢，直流的这套方案，它的核心问题是缺少直流升压变换器。在当时，全世界没有这个直流变换器的产品。那么为了解决这个问题，我们下定决心自己研发。经过十年的研发，我们终于做出了实用化的这个直流升压变换器。单机功率一兆瓦，电压等级正负三十千伏，是世界上单机最大、电压等级最高的变换器。同时，我们还建立了全世界第一个的光伏直流升压的示范工程。这个工程呢，可以说啊，标志着我国。在全世界，率先掌握了全直流发电的技术。下一步呢，在海上、沙戈荒大基地等这样一些应用场景下，那么全直流的技术，啊，那么它也是一个更高效率、更稳定、更可靠、更经济的全新的技术解决方案。那么经过十多年的这个科研经历的磨练，我们深刻的意识到呢。零碳电力的挑战不是一个人、一个团队可以完成的。所以到2020年呢，我们在创新使命的这个机制下，发起了绿色电力未来使命倡议。提出呢，到2030年，全世界各个地区、各个气候条件下都能够实现百分之百可再生能源，并且呢，能够保证系统的。成本效益、安全性和韧性。中国、英国和意大利呢，共同牵头成立了绿色电力未来使命的工作组。我呢担任了其中的中方首席科学家，就是十四个成员国和成员单位参加在我们这个组织里。啊，大家现在正在做五大洲、五大示范，为全世界提供百分之百的零碳电力技术解决方案，在。二零二一年的格拉斯哥第二十六届气候变化大会上，我们还提出了这个绿色电力未来使命的技术路线图。在这个技术路线图里面，第一次明确提出应对未来零碳电力挑战有三个关键技术方向，包括可再生能源、电力系统的灵活性以及电力系统的集成和数字化。啊。十七个主题，一百多个创新优先事项，所以这是一个非常庞大的一个这个技术体系，是非常重大的一个技术挑战。以可再生能源为主的新型电力系统是实现我国双碳目标的必由之路。全世界呢没有可以借鉴的经验，所以它一定也是一条充满挑战的创新之路。只有创新。可以迎接这些挑战，所以欢迎所有的朋友关注我们的创新行动，加入绿色电力技术创新行动。好，谢谢各位。